0: Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La Milícia. Us saluda un dia més Josep Asensio, agraïnt en primer lloc la fidelitat i el suport a tots els subscriptors i animant els qui encara no ho siguin a subscriure-us per rebre totes les actualitzacions del podcast i la resta de contingut a 3 www.josepasensio.substac.com. Avui rebem un cop més a Paul Moles, president de la Societat d'Estudis Militars, qui ens ve a presentar el seu llibre, Nou Estol, acabat de publicar per la mateixa SEM, on exposa el cas de les futures forces navals catalanes. La relació de Catalunya i el mar, diu Moles, ha sigut estreta en els moments més brillants de la nostra història. El comerç i l'expansió marítima formen part de l'ADN de l'imperi medieval català i, posteriorment, es troben a l'origen de la nostra revolució industrial un cas pràcticament únic al sud d'Europa. En Pol Moll es porta anys reflexionant sobre el rol del mar en el desplegament d'un estat independent català i, en conseqüència, sobre quin paper han de tenir-hi les forces navals, quins països ens poden servir com a models, quins referents teòrics han de guiar el seu desenvolupament, quina flota i quins recursos materials són necessaris, com s'ha de formar i cuidar el valor més preciós de qualsevol organització, és a dir, el seu personal, i, finalment, Quines infraestructures haurem de construir? Tot plegat amb un nivell de detall que mareja i tot. El llibre de Paul Moles és una espècie totalment nova en les lletres catalanes. Un llibre que t’escriu pas a pas una cosa que alguns ni tan sols s'han atrevit a imaginar. Com es defensa Catalunya. Pol, benvingut a La Milícia i gràcies per atendre un cop més la meva trucada.
1: Bona nit, moltes gràcies a tu, Josep.
0: Bé, avui és una ocasió especial perquè hem parlat amb en Pol Moles... Eh per diferents motius. Hem parlat de, sobre el no declivi de la guerra, hem parlat sobre la guerra d'Ucraïna eh, i d'altres i d'altres temes, però avui eh, parlarem del seu llibre, el llibre que ha escrit, eh, que es diu Nou estol, amb el subtítol Restablint el poder naval català i que publica eh, la Societat d'Estudis Militars, que tu mateix presideixes. I, per tant, eh, aprofitant aquesta benentesa, ja que abans comentàvem fora de micro que hem parlat molts cops, però mai hem, eh, profundit amb en, en la tasca que feu a la SEM. I ja que aquest és el tercer llibre, si no vaig, mal, si no vaig errat, aquest és el tercer llibre que editeu, en els últims anys, també no només és la tasca editorial la que feu, però també estaria bé doncs que, per entrar i per introduir el teu llibre, que val molt la pena i que doncs en parlarem bastament, eh, que ens expliquis una mica eh, d'on sorgeix aquesta... o, o d'on ve aquesta voluntat, també, de posar una mica sobre la taula, eh, a nivell intel·lectual, temes de, de, bueno, de defensa de, i de poder, eh, poder dur, que se'n diu,
1: no? Bé, exactament Bé, exactament. Primer, un, un parell de precisions. En primer lloc, la SEM, com a objectiu fundacional, que té en els seus estatuts, té la generació de coneixement sobre política de defensa al servei de l'interès nacional català. Aleshores, en el marc d'això, doncs, hi ha diverses línies sobre com fer-ho. I entrar més concretament al camp del projecte editorial, doncs, en aquest aspecte, partim del punt de que hi ha una mancança palmària sobre publicacions de defensa en el nostre àmbit. Més enllà sobre l'obra de casos d'excepcions en casa de història, com la història militar de Catalunya de l'Hernandès Cardona, però més enllà de casos d'història, poca cosa hi ha sobre, sobre uh, guerra moderna i, i hi ha feres militars pròpiament actuals. I a partir d'aquí és quan ens Bé, comencem, doncs, això amb un parell de traduccions de, de la col·lecció dels Very Short Introductions de l'Oxford eh, de, de la Universitat. Primer amb el Clausewitz i després a el de la Guerra i Tecnologia. I en base a aquests aprenatges emprenentatges, doncs, ara publiquem bueno, més ben dit, no dic, doncs, el llibre del el nou Estol, que és un projecte que ja feia més de 10 anys que treballava i vaja que és allò que amb orgull però tenem ganes de, de treure el de sobre, en el sentit que ha estat una gestació llarga aquesta. Però sí, sí, justament el tema del projecte editorial ve, ve de lluny, ve de lluny. Encara que segurament molta gent um, coneixerà, potser també pel llibre, el de Política, de Defensa i Estat Propi, del 2017, però aquest projecte no, no va el, el, el va publicar l'editorial Base, no pròpiament la SEM, tot i que també és un llibre que, òbviament, que hi ha molts socis de la SEMA en l'autoria eh, del llibre també és el fet nostre, però pròpiament com a associació hi ha això, el del de, Klausewitz i el del de, Guerra de Tecnologia i ara aquest.
0: De fet, eh, per posar al dia, als oients que no n'estiguin al cas, la SEM, aquesta nova etapa de la SEM, de la Societat d'Estudis Militars, eh, que és una etapa que ve, si tu ja em corregiràs, del 2011, és correcte? 2011. Bueno, el 2011 no és el,
1: no és el llibre. Nosaltres comencem com a sectorial de defensa de la l'AMC el 2012 i pròpiament com a SEM, que recuperem el nom de l'antiga societat, és el 2014
0: el 2014 per tant sí. eh, per això per qui no ho tingui al cap aquesta nova aquesta nova etapa de la sem que tu i, i molts altres doncs eh, vau fundar el 2014 ve precisament d'això que estàves explicant no de aquesta sectorial que hi havia a la NC una sectorial de defensa no que va que va juntar un grup de persones doncs que estàve interessades en aquestes qüestions i que eh, després, doncs eh, va cristal·litzar en una nova associació que és, és la sem i que vau recuperar aquella sem històrica dels anys 20 i de la qual doncs precisament eh, quan estem grant això encara no ha tingut lloc, però eh, quan la publiquem la nostra conversa, sí que haurà tingut lloc que és un, una conferència que eh, que ho fareu en breu amb, amb l'historiador Això
1: amb Frederic
0: amb el Frederic que ha estudiat donc aquella primera etapa de, de la SEM i que per tant donc hi ha una certa continuïtat històrica encara donc que hagi passat moltes coses i que bueno, eh, és, és, també és significativa de, de, del vostre projecte no? I llavors eh, entrar en una mica en el que en el que deies m'interessa una mica que ens expliquis, per què tu dius fa 10 anys que jo ja tenia aquest llibre al cap? I per què concretament el poder naval, per què a tu eh, t'interessa aquesta qüestió, quan precisament doncs, eh, Vull dir, de gent que l'interessa li en els temes militars a Catalunya n'hi ha poqueta, però que a més a més <laughs> els agradin els temes militars... En la qüestió naval, potser sou un nínxul encara més petit, no?
1: Sí, és, és així. Tot i que, a veure, hi ha una qüestió més personal de por interès de, en general pel mar des de que era petit, però més allà d'això, a mesura que vas llegint sobre el tema, dius... De fet, la meva aproximació al món militar no ve tant per la història militar catalana en si, sí, que tampoc es comentava gaire, sinó que començo, començo bastant amb referents, eh, amb referents estrangers ja fossin les marines britàniques o nord-americana. Però a mesura que, posteriorment, començo a conèixer la nostra pròpia història i va fent paral·lelismes, dius, coita, doncs, justament a la nostra història, els capítols de major esplendor venen justament d'aquesta vinculació amb el mar. I ara ja no cal que ens repetim en temes que del... desabans del tema del poder dur, però sí que és cert que veus la nostra història, especialment una història medieval, i aquest vincle hi és. I aquest punt de que, malgrat les reduïdes dimensions demogràfiques en comparació als nostres competidors de l'època, quan no directament en amics, si ja fóssim França o Castella, aquest et donem un punt extra que podia contrapesar els seus empresaris continentals. I alhora, això a mesura que vas llegint, veus que no som ni molt menys els únics. Hi ha hagut altres casos, el, potser el més semblant el nostre, tot i que és posterior, és el cas dels neerlandesos, si ho especuli el llibre, però bueno, en donem una pitzellada, que en el seu procés de lliurement de l'imperi dels burguis fàrics, Uh, fan, justament del poder naval, l'eina mitjançant la qual podran contrapassar la força de l'exèrcit contental més poderós de l'època, el dels absurguis hispànics i, posteriorment, aguantar contra, contra Lluís XIV i si, també una coalició també amb, amb els anglesos i tot. Doncs aquests elements hi són i m'han despertat la curiositat i, i és aquesta base d'aquesta exploració que vaig donar en forma. A banda, òbviament, del punt diguem-ne, que la Catalunya independent ha de les seves sources de defensa i s'han de dissenyar les, les seves forces navals. Però jo veia que hi havia més que això. No era només fer una compilació de les unitats que s'hauran de desenvolupar, el material que s'haurà d'adquirir, etcètera. Havia, no, hi havia un corpus intel·lectual, teòric, molt més potent, que és el que ha hagut de treballar més. A veure, fer una llistat de... Fer el dimensionament en si era relativament fàcil pots fer més o menys el que hi ha entre altres països i adaptar-ho.
0: A veure, un moment, perquè uh, uh, vull, vull situar el nostre oient. Aquest llibre que has fet tu és uh, és com un, no sé com dir, com un manual uh, en el moment en què algú es plantegi seriosament crear unes forces navals catalanes, el primer que haurà de fer és llegir-se aquest llibre i, en tot cas, actualitzar-lo, posar-lo a debat amb qui sigui, sí. assessorar-se... Però aquest llibre que has fet tu, el que fa és... Eh, el que es, és que ho estaves explicant ara, no? O sigui, dimensionar, però vas bastant al detall. Vull dir, fas una proposta en la qual tu dius... Eh, totes les possibilitats de variants que pot tenir una força naval catalana, si ha de ser eh, més neutral, si ha de ser més participativa amb altres organismes, amb altres coalicions, i després llavors ja comences a dir quin personal ha de tenir, quantitats, on quina infraestructura ha de tenir, quin armament, quin material, tot... I, I després, el més bo és que hi poses el pressupost. Vull dir, fins i tot dius quan costarà tot això, no? Vull dir que és una, és una feina que és no, ric perquè això és, eh, vull dir, és insòlit en el, en el nostre corpus literari Vull dir, això és una cosa... Eh, no m'enric, eh? Vull dir, m'enric en el sentit. No, no jo t'entenc. N'estic content perquè això eh, vull dir, és, és un punt de partida. Algú dirà que és fer volar coloms, però és... Vull dir, si algú vol pensar en una mentalitat d'estat eh, ho ha de fer així. I tu el que has fet, perquè això ara ho dic perquè estàs ja parlant d'això del dimensionament i això. Igual algú que no ha lle llegit el llibre no sàpiga de què va, que sàpiga que el que has fet al llibre és això.
1: Sí, primer, són dues parts dels llibres. ja ha aquesta, aquesta més analítica, en què es poso els, els fonaments teòrics i històrics, del, i després, òbviament, hi ha la part propositiva. Però és que, justament, fer volar el pitjor encara és el que va passar fins, a, fins al 2017, que no hi havia cap mena de pla eh, sustentat amb dades. Era, de fet, això desfiava el moralisme. Però, bueno, és igual, prefereixo no, no parlar gaire del que va fins al 2017, que de l'arriba un punt que els serveis sí. ens se embruta. Eh, en tot cas, és una... Eh, jo ho dic, no és, no és proper en un llibre, és un pla d'actuació. Hi ha la seva proposta de dimensionament, hi ha els pressupostos, detallats fins al punt que, eh, que es pugui, i, eh, evidentment, hi ha l'aspecte del personal i l'infraestructura que el dà. És tot el que necessitaria com a punt de partida, però alhora és volgudament curt, perquè si és un pla d'actuació se'n de, se desprenen molts més. i Sí, 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 vull dir, els pressuposts he tot el detall que he pogut, tot i que, òbviament, com a particular, fins i tot com a membre d'una associació, tampoc tens accés a tota la documentació que voldries, però així tot, avui en dia hi ha bastant informació de codi obert, eh, per exemple, en transaccions eh, per material de defensa entre diversos països, que pots afinar bastant quan ha costat eh, un material.
0: I a, fe, a, fer que afines, a fer que afines bastant. La veritat és que arribes a un nivell de detall que també és veritat que al, al principi de la conversa eh, comentàvem que, que hi havia un hi ha un llibre del 2011 que és aquest de...
1: El de Política de Defensa i Estat Això. Propi.
0: Política de Defensa i Estat Propi. Però aquest és del 2017,
1: del 2017.
0: El 2017,
1: estic... Aquest és del 2017. Estic,
0: amb sí. les dates i els noms estic, estic espès. No, tu parlaves del de, llibre aquest de polítiques de Defensa i Estat Propi, que hi ha una proposició, però clar, ja estem parlant a nivell de 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 les forces de defensa catalanes generals, no 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 se centra aquella mm -hmm. proposta. I després hi ha una proposta anterior que sí que suposo que en aquella sí que estem parlant, que havia fet tu i no. el Daniel Soler,
1: sí? Sí, del dos de bueno, primer, però prèviament, quan encressàme la MSC, el 2000, com a dir, el 2014 es comença a sortir els següents de dimensionament que van ser en bona mesura la nostra carta de comiat per <ríe> que els hi no agafa la la paura. I bueno, i cadascú va fer la, la seva vida. Però sí, sí, hi havia una proposta ja d'encionament en aquella època. Llavors, I, tot, quan... el que fas és
0: agafar allò, que és potser més embrionari, més, sí. més aproximatiu, i tu allò ho, ho, ho desenvolupes, diguéssim, fins al final, no?
1: Efectivament. Uh, hi, ha, hi ha bona majoria d'allò, hi ha més treball adicional, hi ha més comprovacions... De fet, una cosa que també amb mal mal de moltes vegades, que, eh, que hem de mirar sempre de vigiladat no, no tenia del síndrome de la carta als reis és a dir, és quan tu proposes un material X és una, una proposta orientativa eh, De fet, ja ho recordeixo els, els diferents models que selecciono al llibre no tenen que, per què ser necessàriament aquests l'adquisició de material va en bona mesura en base als socis estratègics que passis. I, i a partir d'aquí doncs, ja, si són aquests els teus ah, indepenent que, que sí, que pots fer eh, com... i s'hauran de fer concursos públics per quin materials adquireix en cada moment però això al mercat de defensa no és mercat lliure, afortunadament i, i, i solen pesar a més els criteris els criteris estratègics que no pas eh, si t'agrada més un tipus de barc o un altre, en aquest cas concret
0: Entrem al, al fons de, de llibre m'ho comentaves abans que que havies vist no, a, a, a partint de, de casos, diguéssim, de models estrangers eh, de la marina britànica, la marina nord-americana, etcètera, eh, que t'havies emmirallat més amb aquests casos i que estudiant havies vist que els moments més brillants de la història catalana, la història militar també, eh, tenien relació amb la sortida amb el mar i que això havia t'havia... Bueno, t'havia donat com una al·licient també per, per, per enfocar-te en, en aquest camp, no? en la força naval. I llavors, a mi que m'agradaria eh, que ens fesis encara que sigui una pinzellada, perquè tu eh, dediques una part del llibre a una part teòrica en la qual expliques una mica eh, això, no? Qu -qu -quins, eh, quins models... O sigui, primer expliques la teoria i després eh, l'apliques amb uns models concrets, eh, amb uns exemples històrics i, i contemporanis, Eh, sobre aquell, aquells models. No? Eh, I llavors m'agradaria que ens expliquessis una mica què són els, els estats marítims o els estats telesocràtics, que no és ben bé el mateix, però que ens expliquis una mica per què, eh, ha, quina diferència hi ha entre els, entre els països que basen la seva força en el mar... I aquells que la basen en la en allò que serien les forces terrestres, no? O si és que hi ha una fet una diferència o no. Jo sé que hi és, però sí.
1: explica'ns-ho. Molt resumidament, aquí veu molt també la part de teoria de l'historiador britànic Andrew Lambert, que és possiblement de les persones que ho han, ho han treballat més en l'actualitat. I resumidament, els... Els estats marítims, tal i com els definibils són aquells que tot i no ser una superpotència, el fet de que tinguin aquesta, aquesta vinculació amb el mar, no només en l'aspecte de migració, so lspect a l'aspecte econòmic, eh, fa que desenvolupin un seguit de dinàmiques, com ara el desenvolupament d'una societat més igualitària i, eh, i amb unes normes eh, més, eh, més democràtiques en comparació els seus, seus humors continentals que tindrien un plantejament econòmic més dirigista i, alhora, una, unes tendències tirant, tirant autocràtiques. Ah, alhora, Lambert planteja la diferència entre Estats Marítims i Telesocràcies, que les Telesocràcies serien un punt encara més avançat dels, dels Estats Marítims, que són aquells que han dissenyat, eh, de fet, han, han creat tota una identitat eh, nova en base a aquesta vinculació al mar. I n'hi ha alguns d'aquests han desvingut superpotències, com en el cas, en el seu moment, l'Atenes la, Clàssica, del segle V i i IV abans de Crist, o els, el cas de l'imperi britànic. Per, durant un period de temps també ho va ser a les províncies unides neerlandeses, al segle XVII, i també durant alguns segles a la, 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 la República de Venècia. En tot cas, jo el que prou de ser, ja vull dir que el llibre, no, eh, no entro en discernir si la Catalunya medieval va ser un estat marítim o una telesocràcia, tot i que hi ha bastants elements de connexió, però faig més aviat aquesta descripció d'aquest marc teòric que hi ha, que és ric i és, i és profund, i convé tenir-lo present abans d'entrar de, pròpiament en la, la part de, de proposta, que és la el, que vaig després. I alhora en faig el, deies, alguns, alguns exemples contemporanis. No, no és només història, també hi ha exemples contemporanis d'èxit amb diferents vinculacions al mar. En aquest cas he eh, escollit el cas de Dinamarca, potser és dels més coneguts, també el cas d'Israel i el de Singapur, perquè tots ells ens, pro, eh, ens proporcionen casos sobre com aquesta vinculació al mar els hi ha permès eh, fer contrapès respecte a potències continentals, eh, no només en, en cas de guerra, sinó també en temps de pau, però com a element de, de balanç econòmic i alhora, uh, i, al, i alhora que passem la de decisió. I bé, és això, és, és important agafar aquests, uh, aquests diferents models per tenir-ho tenir present.
0: Tu el que dius és que amb uh, aquests països que has, has agafat, com això, Dinamarca, Singapur i Israel, que són països petits, eh, es podrien, no? d'alguna forma, doncs, eh, tenen unes similituds amb, amb, amb el nostre, i dius que gràcies al mar, gràcies a aquesta força naval, han pogut tenir un avantatge eh, respecte a la força que tenen realment, no? Vull dir que, que això els ha donat una, una, superi una superioritat pel que fa al el que realment representen, no, a tant a nivell demogràfic, a nivell econòmic, vull dir que Calmar el realment els ha fet, els hi ha donat un punt, bueno, això, que els ha fet, els els, els hi ha donat més força a nivell geopolític, a nivell econòmic, etc. I, i això per què ho fa?
1: Doncs, perquè primer trenca les limitacions que, que tindries si fossis un estat, de, un estat vinculat a una economia terrestre continental, per exemple, en el cas de en el cas de Dinamarca si sigués limitada amb el comerç continental doncs eh, encara que no hi hagués cap, cap, cap conflicte hagués, eh, amb, amb Alemanya seguiré tenint aquesta aquesta dependència en canvi avui en dia ves quina cosas doncs, Dinamarca té controla eh, una sisena part del tràfic mundial de contenidors. clar això encara que no hi hagi cap conflicte militar eh, dins de la l'Unió Europea, això no vol dir que no hi hagi casos de coerció econòmica. Doncs, tenim present que controles aquest volum de tràfic marítim, diguem que les pressions, les pressions continentals doncs, són relatives. I en el cas nostre, per exemple, és curiós que, eh, malgrat que des del govern català i empreses i, a títol individual s'hagi vist que la dependència del mercat espanyol era un perill, Bé, quina cosa. Tenim dues terceres parts de les nostres exportacions vinculades a la Unió Europea. Som no és que estigut advocant per amb el comerç amb la Unió Europea, però diguem que pujar tots els ous al mateix estell és com a mínim arriscat. I més, tenim present un món tan gran com el que tenim. Com és que no estem exportant a Amèrica o a l'Àsia d'una forma comparable amb la, seu, amb la que ho estem fent?
0: I el que dius eh, és que una la força una força naval eh, ajudaria a que, que l'exportació a altres zones, no siguin només la Unió Europea, doncs serien més... Òbviament.
1: Òbviament, la força naval, eh, històricament, sempre les forces navals han anat darrere i, i sustentant el comerç. De fet, hi ha hagut una, una simbiosi. Allà on hi havia comerç marítim, sempre hi ha hagut eh, pirateria o hostilitzacions per, per, per part d'altres estats i a partir d'aquí era lògic que es desenvolupés eh, una, una força naval. A aquesta força naval sempre ha estat, eh, en totes les èpoques, han estat cares. Per això requerien acords socials per tal de poder pagar-les. És a dir, en general, les societats estan més disposades a pagar per forces terrestres perquè les amenaces terrestres són més visibles. En canvi, les amenaces marítimes no ho són tant. Però ningú se n'adona fins que, per exemple, hi ha algun conflicte en què estalla el comerç marítim i coses que són bàsiques deixen d'arribar d'aquí la lògica que hi hagi eh, unes forces navals protegint-ho. Avui en dia seria una aproximació molt més cooperativa a nivell, a nivell de, del que fa al comerç marítim, però això no vol dir que puguis eh, escapar-te de les teves responsabilitats. I, per exemple, en el cas de la, de la pirateria amb Golfeden i, i Somàlia, que per cert, ara el Mar Roig torna a estar de moda amb, el, amb els darrers llançaments de mísils als cutis que hem vist aquestes setmanes i segressos de vaixells, doncs bé, tant Dinamarca com Singapur han estat eh, coordinadors de dispositius de seguretat marítima en aquella zona. Clar, això, òbviament, té després un rèdit polític. Si estàs allà, no només aportant-hi -te les teves forces, sinó només coordinant aquests dispositius, per descomptat que, que se't tindrà més en compte quan hagis de participar en fòrums internacionals. Eh, perquè, clar... Les proclames i els eh, very concerns de la Brussel·les poden, poden ser una cosa, però el que conta a l'ordidat és qui posa el poder dur quan les coses posen lletges. I en el cas del comerç marítim, doncs, és, és quelcom molt seriós. Pensem que, per exemple, Catalunya produeix el 40% dels aliments que consumeix, i la gran majoria d'aquests aliments bàsics venen per mar. Doncs, com per pensar-hi, no?
0: Hi ha un tema, ara que has dit això, de que en general les societats són més proclius a, a pagar per unes forces terrestres que navals, tot i així, en algun punt del llibre, i més d'una vegada, sembla que com que dius que... No sé com ho poses exactament, eh? ho tinc per aquí sobre, eh? però ara segur que no ho trobo. Eh, que no no acaben de que les forces navals no són un problema de intern, no acostumen a, a crear dissensions internes. No sé si ho dius així ben bé.
1: No, és, no, no acostumen... És, no, no, no és ben bé això el que dic. El que dic és que les, les forces navals el que no fan són cops d'estat. És a dir, així com, per exemple, els exèrcits poden ser i han de ser eh, subjectes al, al poder civil, òbviament en cas que les coses creuin, doncs sí que tenen la capacitat per prendre el control de les institucions eh, i, i, i del territori. Les forces navals no. És a dir, d'una banda, parteixen d'un punt d'una de, decisió democràtica o acceptada per una part important de la societat, més enllà del govern, eh, és a dir, els, en aquest cas dels comerciants, que volen protegir els seus interessos, però, clar, a banda d'aquesta generació i de, d'efecte, de, de Uh, d'un pòsit democràtic acumulatiu també el factor de que això, una força naval, no, no, et, uh, no et farà mai un 23F perquè senzillament no té els mitjans per fer-ho. Un exemple que poso sovint, i també surten en llibres llibre, és el cas de la, de la Revolució Gloriosa, el 1688-89 a, 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 a l'Anglaterra, en què justament una de les coses que fan aprovar amb el rei Guillem III d'Aranys és que no hi haurà cap exercici permanent al Regne Unit, eh, sense l'aprovació del Parlament. És dir, gràcies a que ell s'adjudiquen aquest rei provenent de les províncies unies neerlandeses, eh, això es treuen els Stuart, que són els absolutistes, però eh, alhora es garanteixen amb això que, que no hi haurà mai cap exèrcit permanent que pugui eh, muntar una, un estat autoritari. I el que es potenciarà molt a partir d'aleshores és justament la Royal Navy, per qui l'interès li d'una de, banda de, de, del Parlament, però alhora també de la City de Londres, de, de mirada d'anar uh, expandint el, el comerç marítim i ara i més encara amb un, amb un rei que aproveix justament de les, uh, les províncies unies neerlandeses el quals n'agafa moltes coses del, món, del seu model polític.
0: Justament la Royal Navy és un dels, és un dels referents que agafa el telesocràtics, eh, parles de l'teneres clàssica, les províncies mm. eh, unides ne neerlandeses i el, i el Regne Unit eh, que potser és el, el que tu Eh, més bé conèixes pot ser eh, i també segurament és el, és el que més és, és el fet de tenir no sé si el fet insular també segur que hi ajuda eh, és el que no només ha tingut una, una marina més segurament més important al llarg de més temps sinó que a més a més hi ja ha pensat sobre el fet aquest no és a dir que la resta potser les, no ho sé ho desconecca eh, però potser a, a les Uh, als Països Baixos no sé si hi ha teòrics gaire, gaire importants. En canvi, uh, a Anglaterra, al bueno, Regne Unit, tenim, uh, tenim a Corbett i tenim a i tenim Lambert, per exemple, que són potser els dos o dos dels més importants, no? dels pensadors i dels teòrics uh, d'aquest
1: camp. Sí, efectivament, um, clar, amb, amb el Regne Unit manté el seu estatus de telesogràcia de d'estat marític durant molt de temps compartiment amb el, amb el cas dels neerlandesos, tot i que el nostre model de, de, de marca estratègic és bastant més semblant als neerlandesos que no pas del britànic, que l'aspecte que, clar, òbviament, del britànic són una illa, per tant, és, és, un, és un model únic en aquest aspecte. Ah. Eh, nosaltres no ho som, tenim, eh, tenim adversaris continentals, per això és més proper el, amb el cas neerlandès, però sí que, efectivament, aquest punt de haver estat durant segles aquest uh, aquesta potència marítima fa que gent hem desenvolupat lògicament els seus els seus teòrics com en el cas això ser Julian Corbett i posteriorment AndAndré Lambert però n'hi ha més ques són els més els més destacats i també hi faig esment en lliure no fa és a dir, no faig una esment de tots els teòrics uh, navals britànics i dels paixoos també, uh, també parlo Mahan, que és, uh, és nord-americà però sí que és lògic que s'hi van ser durant tot aquest temps, la principal potència, potència marítima, doncs el seu pòsit el seu opòsit uh, teòric de deixessin. I, i tot i sabem les limitacions que hi ha d'aplicar aquest uh, aquest marc teòric, en el nostre cas, sí que hi ha uh, coses útils. I bé, és el que he mirat de, que he mirat de reflectir, sense tampoc d'escargar el cas dels teòrics uh, continentals que n'hi van, van haver, en el cas francès. Però vaja, és important tenir present que alhora tota aquesta teoria de proveir un viatge, però tampoc s'ha de convertir en un dogma.
0: Per veure-ho, la seva practicitat, eh, també estaria bé que ens parlessis de les tasques, de les diferents tasques que té, que, que, que du a terme una força naval, no? Eh, tu ens parles de les tasques militars, de les diplomàtiques i de la seguretat marítima pròpiament. Per a algú que no en tingui gaire idea, ens podries descriure breument eh, quines són cadascuna i per què té importància a l'hora de pensar, no? si vols crear una força naval de zero, quines tasques eh, són més importants o quines, eh, no? a, 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 el complement entre unes i altres és el que acaba configurant realment, eh, com, com dimensionaràs, les teves forces. No?
1: Sí, en aquest aspecte, primer s'ha de tenir present això que les forces navals, a diferència del que són les forces aèries i les forces terrestres, són molt més flexibles pel que fa a les possibilitats. És a dir, el que hi ha aquestes tres, uh, aquestes tres funcions. la base hi totes, que evidentment és la funció militar, després hi ha la funció diplomàtica i la de seguretat marítima. La militar és clara, no? És assegurar-se la dissuasió i la capacitat de combatre i guanyar contra alguna altra flota. Després, la diplomàtica, que hi ha aquests elements, d'una banda, d'assegurar aliats, però també condicionar les seves decisions depèn depenent, depenent de com o assegurar qualsevol les si cal o així com la, la coerció, no deixar de ser una de les funcions potser més de la més orullleda, però però no deixa de ser diplomàcia I després hi ha l'element de la seguretat marítima que és un tot sovint negligit, pocglamorós perquè és cabdal pensem que prop d'un terç de les forces navals del món tenen com a tasca principal la seguretat marítima. i què és això doncs principalment? perquè els vients passin cases, vindran a ser les tasques de guarda-costes. És a dir, el que seria patrullar contra el contraband, contra el narcotràfic, contra el tràfic il·legal de persones, controlar, eh, controlar la immigració il·legal, controlar el tema de, també de la pesca il·legal, que és un cop molt seriós, de la pesca il·legal. En pensem, per exemple, que en el cas del Senegal, és un exemple que sovint se'n parla però no se'n parla prou a fons, el Senegal és un país que, per manca d'una política de seguretat política seriosa, va permetre que arresessin totes les seves pesqueries, tots els seus caladors, i amb el qual ara ens trobem que hi ha milers i milers de senegalesos a mirar cap a Europa per aquest punt, perquè s'han quedat sense feina. Doncs bé, tot aquest set de pesques poc glamoroses, però que són capdals per un estat. I alhora... Uh, pensem, per exemple, en, en el déu de la guerra britànica, el Lord Nelson, el Nelson. durant deu anys, entre el, la fi de la guerra, la guerra d'independència dels Estats Units fins a l'inici de les guerres revolucionàries eh, de França, ell va estar fent tasques de seguretat marítima de control de duanes al Carib. perquè pensem en la importància d'aquesta tasca, i no és pas nova. Tampoc de... ho devia passar
0: malament allà al Carip.
1: Uh, bueno el Nelson tampoc és que fos algú molt procliu a la, molt procliu a la festa, eh? Fet, pensa que era fill d'un capellà uh, i alguna cosa li va quedar això. O sigui, que no, no, no era justament la mena de persona que el caripso passaria allò més bé. De fet, em sembla que la seva droga més, uh, més habitual no era pas el rom, sinó la feina, en aquest cas la, la marina. I bé, diguem que no això va passar malament, però això, amb el que va gaudir més, va ser fer la seva feina. Uh, però sí, per això et dic que aquestes tres tasques et proveixen d'un instrument uh, flexible i molt útil. I si fem la compartida, per exemple, el, agafant el cas diplomàtic, uh, hi ha un dels que situa el llibre, el Norman Friedman, que diu uh, no és el mateix agafar i anar a fer un una visita de cortesia a un país eh, amb un vaixell de guerra, que pots muntar un còctel allà a la coberta, que anar fer una visita de cortesia amb una divisió cuirassada. No, no és ben bé el mateix, no? No es pot desplegar amb la mateixa rapidesa, flexibilitat, i no que faria un, un servei o un altre. Doncs, doncs això mateix. En eh, Aquest element, aquest instrument flexible, doncs, bastant cada, cada moment en funció de que tinguis i sense necessitat de comprometre-hi. per exemple, eh, s'ha de una crisi davant del, eh, de les aigües o país, doncs tu pots esperar el teu forç anal allà, però és al menys compromès políticament que si t'espereguis un contingent terrestre. Doncs, eh, elements com aquests fan que les forces analges siguin importants i que et serveixin tant en temps de guerra com en temps de pau, sense necessitat que tinguin una, una transició gaire difícil d'una a l'altra. Mm, per això és important tenir-ho present.
0: Llavors parles, agafant aquests, uh, alguns estudiosos, eh, de la diferència entre uh, marines postmodernes i marines modernes, ho dic bé?
1: Sí, ho dic bé, ho dius sí, bé, sí, aquest sí que és del d'altil. Uh, sí, perquè hi ha hagut un canvi des de uh, finals de la guerra freda ara. No són exemples absoluts, però així com les, les marines, uh, per, per fer-ho ràpids el que les marines modernes serien aquelles centrades estrictament als seus estats i en tasques sobretot de sobretot militars, així com un ordre del mar exclusiu. En les marines modernes, que comencen a aparèixer allò, es comencen a identificar a finals de la guerra freda i a partir dels d'hauran pensar, que estan més centrades en mantenir el que és el sistema de comerç global. Més que no pas la protecció de cada estat, que també, sinó a la protecció del conjunt. Això no vol dir que Uh, hi hagi flotes estrictament modernes o estrictament postmodernes. Hi ha un equilibri entre la, uh, un compromís més cap un cantó o cap a un altre. Si, per exemple, com la, la flota de la força naval del de, uh, Regne de Dinamarca seria més, més amb el d'una marina postmoderna, que és uh, més centrada en el sistema global de comerç i cooperar amb els aliats, la marina irreliana, per exemple, està molt més centrada en uh, el que és la defensa de l'estat. Però això no vol dir que siguin absoluts Uh, sí, exigi no ideeies que tinguin referent absoluts en un cas o en un altre. Hi ha una gradació uns ciregar més que un inventor i uns més que un altre.
0: No, dir que això també té a veure amb, amb el fet d'aquesta integració o cooperació amb altres eh, aliances o organismes internacionals. No? entenc que com més postmoderna eh, més eh, oberta a participar en, en, en la seguretat de les aigües internacionals, en, en, en el bé de, del comerç global, etcètera. No? I, en canvi, en l'altre cas seria més una cosa més eh, centrada en el teu propi estat, com deies, de, ara d'Israel. No? Té, té a veure una mica amb això, també.
1: Exactament, sí, és això. És això.
0: I llavors, en la teva proposta, que si vols entrem ja en la proposta concretament, uh -huh. tu el que fas és eh, explicar les diferents opcions, tant si, si la Marina Catalana serà, eh, perquè ho decidim entre tots, eh, neutral, o si serà eh, eh, formarà part de, de l'OTAN o, o de qui fa... Di de qui fes falta, no? Això ja, ja ho decidiríem, però tu dones les dues opcions i, per tant, eh, com que has explicat prèviament eh, la diferència entre aquestes entre aquestes gradacions, eh, a l'hora de fer la projecció eh, tens en compte, no? Una mica seria això, no?
1: Exacte, però aquí començo allà ja amb una proposta genèrica, que prèviament anàl·litza el, el fet de, del que s'ha publicat fins aleshores en, entre el que havíem fet amb el Bani i jo, però també amb els companys que havien fet política de defensa i ja propi, amb els punts forts i febles de, de cadascun. I hi ha, ja, d'una banda, aquesta proposta genèrica, que seria un punt intermitge entre això, una qüestió moderna i una postmoderna, que pugui operar tant el que sigui en el, en el suport de, del bon ordre al mar global, com també la protecció litoral, Una altra, que estaria més centrada una variant que seria això més per al cas d'una Catalunya neutral i amb un veïnatge que no sigui justament del més constructiu, eh, més, doncs justament aquesta proposta seria més de cara a garantir la dissuasió i la defensa de les aigües de les aigües properes. I, finalment, aquesta variant més implicada, més que jo d'una part d'escomptada que, ha, que no hi haurà un conflicte o una situació de, de veïnatge agressiu, i està més centrada amb el, en això, en el, en el en la, en la projecció de força global i amb el amb el, el manteniment del bon ordre romar a nivell a nivell global. Eh, que en cadascun dels casos també està comptat dels compromisos que requeririën i evidentment els temps de eh, els temps duna banda de desplegament en de missió, després del descans i en, en descans i manteniment i organització, eh, etc, tot el cicle. De, de disponibilitat de, de cada unitat. O sí sigui que no ha, perquè per exemple, perquè tinguis per poder tenir sempre una unitat en missió, has de tenir dues més que estiguin fent això tasques d'entrenament de, i o iarés en descans i manteniment. Vull dir, per cada unitat que tinguis missió, doncs ens de tenir en total tres per poder garantir sempre aquesta disponibilitat, no no estirar més el braç que la màniga.
0: Val, I a partir d'aquí, eh, llavors, no és una carta als reis, perquè ja, no. ja, ja hem dit que no és una carta als reis, però en base de totes aquestes característiques, tu dius que eh, les forces navals catalanes necessitaran això. Què necessitaríem en un... No sé si vols explicar un, un cas sense en cas mitjà eh? entre neutralitat i, no? Vull dir, no sé, em sembla, em sembla que tu em poses diversos, però, vull dir, per, per, expo per exposar-ho i que i que els oients es facin una mica la idea de, de la teva proposta, de la concreció de la teva proposta.
1: D'acord. Doncs, si n'em de més, més petit a més gran, Primer, plantejo tot un, de, tot un seguit de sistemes no tripulats per les tasques més rutinàries de vigilància i, i, vigilància i observació, sigui drons de superfície, drons submarins i drons aèris, per tenir monitoritzades el que són les nostres aigües territorials, així com la zona econòmica exclusiva, perquè se'n facin una idea dels oients, la zona econòmica exclusiva, segons la Convenció de les Nacions Unides de la Llei del Mar, és fins a 200 milles marines mar dins, en el qual, si fan la projecció des de la costa fins en aquest cas, un punt intermig amb les Illes Baleares, mentre que no ens reunifiquem, doncs ens dona una franja marítima bastant, bastant àmplia que hem de vigilar. Aleshores, a banda d'això, a banda dels sistemes no tripulats, també proposo un seguit de, de patrulleres litorals, en aquest cas, eh, sis, si no recordo malament, eh, amb un model genèric, més hi ha unes patrulleres d'altura, en aquest cas, unitats més dedicades a la seguretat marítima que no pas al combat, també eh, sis més, pertanent reconegunim sempre uah, un parell de navegació i a ja fos amb un dispositiu a marca de alguns, o sigui, estratègic o aliança de cara a, pròpiament unitats militars el que seria el cavall de batalla serien corbetes, és a dir, de tots els competents principals de superfície serien el més petit les corbetes. En aquest cas ja que no sempre fent cap el reis programaem el model són les sigma 105 eh, de fabricació neerlandesa. els unitats estan versàtils. després per damunt d'aquestes, hi haurien les fregates, eh, que són en aquest cas seg la segona entitat per damunt de les cubetes, dins del que serien els competents principals de superfície, que proveirien tot el ventall de capacitats militars, i eh, ja sigui per la guerra antisubmarina, pantalla de defensa antièria, per tot conjunt de la flota, només per elles mateixes, i guerra antisuperfície. És a dir, porten aquesta, aquesta, aquesta panoclia d'armament dels diferents eh, tipus de combat i, eh, i alhora que poden ser l'element central en un grup d'acció de superfície conjunt amb, amb altres unitats. En aquest cas hi hauria, hi hauria tres fragates En aquest cas, de les BSB en província de, també de fabricació inerlandesa. I, finalment, hi afegeixo també una unitat, un vaixell multirol, en aquest cas un molt peculiar, que justament de fabricació danesa, els Absalons, que són unes unitats que es podrien qualificar com a fragates, però que són, també poden servir com a centre de comandament per operacions amfibies limitades, així com comandament i control en, 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 per estats majors expedicionaris amb missions internacionals. Eh, sense descuidar, evidentment, també el tema dels, eh, d'una banda, les unitats de suport, com són els casamines, perquè encara que sigui també una tasca poc clamorosa prevenir o netejar les aigües de mines, és com essencial en qualsevol Eh, força naval contemporània. Hem vist, per exemple, com a l'actual Guerra Russo-Ucraïnesa, el blat i eh, bueno, els cereals en general d'Ucraïna no podien sortir perquè els ports estaven saturats de mines en els seus accessos. I, clar, és, no deixa ser un exemple del que es pot fer amb recursos limitats i barat com és el desplegament de mines. També, molt eh, important, també incorporat, això que dèiem, elements de suport, com són els patroliers d'esquadra, amb logístics o remolcadors d'altura. Els patroliers d'esquadra són unitats de cara a proveir combustible a les unitats d'emmissió per tal que no hagin de ni tornar a la base abans d'hora ni haver de dependre de ports estrangers si estàs desplegat en algun punt. També hi això, els, els vaixells logístics, que porten tot aquest seguit d'elements, ja sigui munició, vi, eh, Uh, també combustible per les unitats d'emmissió i el remolcador d'altura, que és que en cas que hi hagués alguna unitat que tingués algun problema en alta mar, doncs uh, el pugui, es pot poder recuperar i no dependre d'altres, així com també tenen tasques de prevenció d'abassaments de, uh, de substàncies contaminants, etc. Aquesta seria l'opció més, uh, més versàtil. Després, en funció de cadascuna de, dels compromisos que fem, si és un model més implicat, doncs carregarà més cap a un cantó i si és un model més, més neutral, més cap a un altre. Però la idea mm, central és aquesta. Són, és aquesta proposta genèrica amb dues variacions.
0: I pel que fa a la tripulació de... És a dir, això també ho has tingut en compte? Eh, sí. Perquè has fet eh, fins i tot has fet els quadres del de, desplegament, és a dir, d'això de, de, que deies abans, no? de, quasi un, si una unitat doncs, està quatre mesos a, a l'altamar, la, eh, després està manteniment i després està... Doncs, tu cal, has calculat el, la tripulació necessària perquè es cobreixin tots els torns, perquè tothom pugui, eh, perquè els soldats, eh, bueno, en aquest cas els mariners, puguin tornar a casa i descansar i estar amb la seva família. Eh, també és previst a les escoles, a les acadèmies militars, a l'Acadèmia Naval en aquest cas, bueno, ho, és previst, ho és, està previst. Està tot previst. No sé si ens pots explicar una mica pel que fa al factor humà, que tu també el, el, hi poses molt d'èmfasi. Per què és tan important el factor humà? Ah, sí,
1: és que és així. Dir, encara que es digui fins a la societat en el món de l'empresa que el tema de les persones són el més important, per més que això moltes empreses ho diguin per fer-se autobombo i amagar les seves propies misèries, és que és veritat, és veritat ens troben exemples al llarg de la història de que una flota, fins i tot estant en inferioritat tecnològica, pot vèncer en una altra més capacitada o en inferioritat numèrica pel factor diferencial que són el seu personal, ja sigui el personal de marineria o els seus comandaments. I això és cap és una cosa que s'ha de tenir present sempre. I en el llibre per allà, la, la famosa batalla de Trafalgar, si guanyen els britànics és major mesura per la manca, d'una banda, la capacitació tant de la marineria com dels comandaments britànics i el desori que hi havia la flota franco-espanyola. Però un altre, un altre exemple, un segle després, és la batalla de Tsushima, a la Guerra Russo-Japonesa, en què la flota japonesa escombra la flota imperial russa. I això ve no per una qüestió tecnològica, sinó perquè, també en el cas de l'Armada la, Imperial Japonesa, encara avui, bueno, ja no és de la mateixa manera, però... El seu principal la seu principal font de poder era l'entrenament del seu personal. Això és cabdal d'entendre-ho. Uh, sovint caiem en l'aspecte del miratge tecnològic que és important mirar a tenir aquest marge de, aquest marge tecnològic a vegades no és per sobre els seus empresaris però mirar que com dir, no, no, no en tinguin més que tu o no gaire més. però sobretot el que has de treballar molt és les persones uh, perquè és, és això les, les decisions en els moments crítics les fa una persona, no les fa una màquina. I, i això et marca la diferència. Faig també espacial èmfasi eh, no només a l'educació, sinó en l'aspecte de, de la retenció del personal, que és important que el personal estigui el màxim de temps possible, òbviament, dins de si la seva voluntat, plantejo en aquest cas un servei professional, justament a les marines, independentment de que les forces de defensa de Catalunya fossin una força totalment professional o fossin d'una força de lleve, les marines acostumen a tenir sempre un percentatge més alt de forces full time o al 100% de forces regulars. Però és això, s'ha de mirar de mantenir el màxim temps possible el personal perquè per cada, per cada mariner oficial que no renova un contracte és no, no, no només estàs perdent un actiu, sinó estàs... Algú que hauràs de, hauràs de recontractar algú i donar-li un entrenament, això també és una despesa, però alhora estàs perdent intangibles, com són l'experiència i la cohesió amb el, amb el grup. I això és capdalt, no és, això no s'ha de perdre mai. I, eh, i de fet, li dedico un, un capítol justament per això, perquè el capítol de l'aspecte del personal l'hem de cuidar moltíssim, molt. I tenim exemples, per lo i per lo dolent, eh, què passa quan no cuides això, el, un exemple mateix, de, que, que també s'hi torna llibres amb del capità Brashov, del llibre It's Sheet, que parla de, de ser comandant del destructor USS Benfold, que havia, ser, havia estat el, el vaixell de la seva categoria, dels destructors, amb la, categoria, amb la puntuació més baixa de tota la US Navy, que quan ell acaba el seu període de comandament, cap dos anys, passa a ser el millor vaixell amb la millor puntuació de tota la Marina. Per què és això? Doncs perquè ell com a oficial i com a educador va cultivar moltíssim el seu personal i, i era tecnològicament exactament el mateix vaixell que quan, va, quan va entrar, que quan va sortir què havia canviat el personal i això és una cosa que no l'hem d'oblidar mai, hem de tenir present sempre i si hem de decidir en què, en què prioritzem els quartos eh, prioritzem-los en l'educació més que no pas en l'aspecte la, del, del material.
0: Ara que parles de quartos, una idea que també remarques al llarg del llibre és que Eh, els diners dels contribuents són sagrats i que, per tant, eh, en la qüestió de eh, la despesa pública i en els pressupostos eh, de defensa s'ha de ser més curós que, que gairebé en qualsevol altra cosa, no? I aquest aspecte dels pressupostos també, el, òbviament, eh, també el toques i no només el toques, sinó que arribes a un nivell de detall eh, més o menys, Tu el que fas eh, és equiparar una mica la despesa rectífica més, si m'equivoco, a la despesa que té avui dia l'estat espanyol eh, en percentatge de PIB eh, en defensa i tu dius, eh, bé, si, si la Catalunya independent eh, es gasta el mateix, eh, doncs eh, la despesa podria ser aquesta. I llavors amb aquesta despesa tu hi ha una part, òbviament, eh, que és a l'aviació, a, a la força terrestre, etc, però la força naval li dedicaríem a això, i això ho dividim amb totes aquestes, amb totes aquestes qüestions, no? És, és aquest el, el procés que has fet, no?
1: Sí, és això, però primer, abans d'entrar pròpia en els números, també era clar que el meu no és un model de low cost, és a dir, encara que agafa inicialment el, la despesa actual de l'asset espanyol, que mentre les dades de llibre és, és l'asset 2021, les darreres, ara serà una, una mica més, estem en 1,29. Eh, vaig proposar que el, durant el primer acord de defensa, el primer acord plurinual que es faci, en això en, aquest, en aquesta quantitat. Faig una projecció, en aquest cas, de l'1,3 del PIB anual. Però, a partir del segon i el tercer acord de defensa, ja plantejo arribar al 2% del PIB en defensa, que és l'estàndard que marca l'OTAN, però en aquest cas no perquè el marqui l'OTAN en si mateix, sinó pel fet de que hem de tenir una qüestió de dissuasió creïble i em repeteixo, per mi és que eh mi refermica el diner del contribuent és sagrat, alhora el fet de que això no és, no és un model eh, barat, encara que tingui després el seu retorn en el món civil. Aleshores, eh, faig la, la distribució en base a criteris estratègics, és a dir, sí que la força tant la força terrestre com a la força naval els hi donem un context igual, però menys la força aèria, que ho diria ja, ja, per exemple, com es diu llibre, però en tot cas, d'un un, al voltant d'un 35% del conjunt del pressupost el té la naval i un 35% més de la, la força terrestre. Um, Bé, bueno, hi ja entraríem en un altre llibre, això ja tocaria per un altre llibre, el tema de la força terrestre, però no, a les hores entro molt en tenir eh, consciència de eh, com hem de carregar de cadascun dels capítols de la despesa. És a dir, generalment, en un pressupost de defensa hi ha quatre capítols. Hi ha el del de, personal, hi ha el d'operacions i manteniment, hi al d'adquisició i el l'infraestructura. En els primers anys, com que justament estarem en creixement, contarem menys el de personal, però eh, s'haurà de fer una despesa important en l'adquisició de l'adquisició de material i també en el tema d'operacions de manteniment pel tema de encara que no sigam en operacions de combat, espere que no, s'haurà de haver ja, de hi despagaments a d'entrenament. Hi haurà també hem organitzat tota la infraestructura. que que deixem anem mancaríssims. Doncs bé, això és el que plantejo. I alhora, en aquest, en aquest seguit de, de recursos, faig les corresponents verificacions amb la proposta prèvia de, de dimensionament del que podem adquirir i, efectivament, això es pot pagar perfectament. És que el com que és assumible, fins i tot amb uns números tan magres com el que és el de la Catalunya autònoma dins de seva espanyol, que, per cert, que en ningú se n'oblidi, actualment ja en paguem de defensa en el mar de la seva espanyol, no pel fet de ser una comunitat autònoma en estem exims. Doncs això, que sí, els diners del contribuent són sagrats, però el meu model no és un model low cost. També hi haurà retorn. Hi haurà retorn en diferents aspectes, però per si no és un model low cost.
0: Està bé que, que ho deixis clar. Eh, crec que el llibre també també queda clar, però sí que és veritat que eh, m'ha sobtat o ho he llegit moltes vegades, aquesta idea de que, de que els diners del contribuent, vull dir, el, el fet de que no es dilapidin, Eh, Donc és un signat d'una de, de democràcia sana, no? que, o que es puguin controlar, que, es que est que se sàpiga amb què es gasten, eh, cosa que ara potser de vegades no, no se sap o no, no és tan clar eh, dins de l'estat espanyol. I, per tant, doncs, eh, és una mica el que té el fet aquest de, de plantejar les coses de zero, no? eh, com estaves dient abans, okay. a, a l'hora de dimensionar les unitats que, que vols, eh, o parlant del personal, no? que, que deies que és, és un element eh, prioritari. Eh, tu també és una de les coses que té sentit dir al llarg de, de, del temps que hem, que hem anat parlant, de que moltes vegades... Eh, els catalans tenim una visió de, dels exèrcits, de, de la cosa militar, eh, negativa pel fet de que l'exemple que tenim és, 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 és el de l'exèrcit espanyol, no? Llavors, eh, en el cas de, de, del personal, per exemple, o en el cas de la despesa, eh, doncs és una mica el mateix, no? Que, que molta gent està en contra ja només perquè, perquè s'imagina que ha, hauríem de replicar un model eh, que amb moltes coses... Doncs, eh, doncs deixa molt a desitjar no? i en aquest cas doncs, doncs no seria així jo crec que a, anirem acabant però sí que m'agradaria repassar l última part eh, del teu llibre que és la infraestructura en la infraestructura hi ha eh, també mm. ens detalles què és el que necessitem eh, i hem parlat de personal hem parlat de, de, del dimensionament de, de les unitats eh, hem parlat dels pressupostos la infraestructura què, què, què tenim, què necessitem
1: Bé, aquí tenim en aquest moments molt poca cosa, però no vol dir que no tinguem coses. Un dels problemes justament del marc mental autonòmic és que, clar, si no es pensava en un estat, no s'ha pensat en les infraestructures que, que ens caldran en el, en el cas de la defensa. I per això tenim un problema de que, malgrat que el, que el litoral català estigui ple de ports, molt pocs en siguin realment útils. Aleshores, ports pròpiament que siguin útils per acollir la força naval, com a bases... Amb, la, amb totes les capacitats de suport d'una flota són Barcelona i Tarragona. Aquests seran els principals nuclis on, on s'haurà d'allotjar la Força Neva Catalana. Per què? Perquè hi ha els espais on pot ser llotjada, però tenen també tots els elements, ja sigui, enllaços ferroviaris, àrees industrials, zones industrials properes que puguin proveir el material necessari, així com els corresponents els corresponents connexions. I alhora, perquè a veure ser si les principals ciutatsgun aquesta també de la Catalunya Independent també comporta responsabilitats. però això Barcelona i Tarragona serien dels principals. Eh, hi ha un element que bueno, algun lector ja heu fet notar al Twitter, que és un fet que eh, proposo que per tal de fer el mínim mal possible a l'activitat econòmica, la força anual és el que fagis cancel·lar els contractes o, o directeament expropiar el que calgui del cas les terminals de creuers, eh, de creuers turístics. Tot això, res i curt, va fora.
0: Jo crec que amb això, amb això la teva proposta guanyaria, guanyarà molts suports, eh?
1: Bé, més enllà de la meva animadversió personal contra els creguers turístics, eh, <ríe> més enllà d'això és que l'aspecte econòmic no aporten res, sinó més aviat el contrari, sent externalitats negatives. El que no toco, per exemple, és tot el que és activitat eh, de comerç, tot el que és eh, terminals de contenidors... Així com provenients d'hidrocarburs i sòlids i granel, això no es toca en cap moment. Um, és activitat econòmica i estratègica pel país i això no, no es toca. Però o sí, sigui, el tema dels creus turístics, a banda de ser una aberració estètica, són un, uh, són un, un passiu pel que fa a l'economia del país. Per tant, tot això va fora, tant a Barcelona com a Tarragona. El que, en canvi, hi haurà, hi haurà acords públic privats és, per exemple, l'aspecte de les drassanes, que tot ja no siguem un país industrial que hem de tornar-ho a ser, actualment estem al 18,5% del país industrial. Per exemple, a Barcelona hi ha drassanes de, de llocs de luxe, però són tan grans que servirien pel que fa al manteniment d'unitats militars. Això, aquí hi ha un aspecte, tenim aquí un actiu estratègic que hem d'aprofitar, eh, invertir-hi i reconduir-lo. És a dir, si volen seguir fent llocs de luxe que els facin, però això també serà un espai on la Força Naval podrà situar les seves, eh, les seves unitats pel, pel manteniment. Hi ha algunes altres, eh, altres ports menors que també tenen, ja sigui Palamós o la Nova Ila Geltrú, o també l'Ametlla de Mar, i eh, l'Ametlla de Mar, no, perdó. A Sant Carles de Mar, no, Canà, la Ràpita? A Sant Carles de la Ràpita, que, que, que ens donen opcions. També hi ha també algunes opcions de, de ports de, van, de desús, com el del de, port industrial de Vallcarca, que té algunes funcions concretes. Però vaja, tenim un seguit d'infraestructura que, se que se li pot donar la volta i, i aprofitar-la. S'hauran de fer algunes obres, evidentment, pel que fa al tema dels dipòsits per emmagatzemar la munició i hi haurà espais que s'hauran de, de crear de, de cap i de nou. Però això forma part de ser un estat i qui no li gradi, agradi doncs, haver escollit seguir sent una comunitat autònoma però sí, seguit de coses que, bueno, porto anys pensant i el llibre està plasmat, doncs de coses que s'hauran de fer. I bé, doncs hi ha alguna infraestructura eh, també del pel que fa al Ministeri de Defensa que es pot aprofitar, poca cosa, perquè en bona mesura no, de forces militars espanyoles n'hi ha, el que és estrictament de defensa, n'hi ha molt poques a Catalunya, però hi ha així tot infraestructura que es pot fer servir. I vaja al llibre i tenint uh, l'esclausa de com fer-ho. I alhora també hi haurà un element, que tot i que no és el principal criteri, un element de, de reequilibri territorial que amb el fet de tenir un seguit de, de bases i estacions de al llarg de la costa també fa que generi una demanda agregada als municipis on se llotgin que podrà compensar, certament, l'economia, depèn d'aquí de, de socs. No és el criteri principal, però també hi pesa. El, el motiu principal de tenir una dispersió de, de bases i estacions navals al llarg de la costa, sobretot, és perquè no et puguin deixar fora de joc d'un sol cop. que és el motiu principal. Però s'ha de reconèixer que també té un, un impacte positiu conforme a això de, de consum eh, pel que fa als acuartaments en aquells municipis on hi ha on sereixi una base naval. O sigui que també tenir-ho present...
0: Jo crec que hem donat, hem donat una pinzellada de, del nivell de detall que s'hi pot trobar i és, és el que deies al principi, no? És un llibre curtet, però clar, eh, perquè és molt sintètic i va, va al gra i et dona el que t'ofereix. Jo crec que... Eh, bé, et vull felicitar perquè és un llibre que és totalment nou, que no, no existeix res en tota la, la història de la literatura catalana, jo diria que no hi ha, no hi ha res similar eh, i, per tant, doncs bé, és un, és un llibre que, si t'hi si poses, eh, bueno, t'ajuda a assentar una mentalitat diferent de, de veure les coses, que suposo que també era un dels objectius eh, que tenies quan, quan el vas escriure, no?
1: Sí, efectivament. El, el canvi de mentalitat, tot i que no, no s'explicita no gaire, eh, es dona bastant per descomptat. I això és, està pensat de com a pla d'actuació de, de la Catalunya estat des del minut zero. De fet, ha d'estar pensat abans, però bueno, eh, per aquí va la, la proposta lliure, però sí, és el pla d'actuació en el moment en què eh, es posi en marxa. I, de fet, també fins i tot com a eina a l'hora de quan s'hagi de parlar amb determinats estats per assolir, assolir coses que no... Mm, parlar el llenguatge dels, dels estats i alhora tampoc fer el primo mm, perquè tinguem present que aquest, aquests socis estratègics, quan els anem a buscar, tindran les seves pròpies agendes. Mirem que eh, a l'hora que hagin de fer construccions s'arribin eh, ens puguin col·lar el mínim de punts possibles de la seva pròpia agenda. I això també ho hem de tenir present a l'hora de fer el canvi de cromos.
0: Bé, doncs no sé, si vols afegir alguna cosa més, jo el que faré, el que faig és eh, convidar, combinar a tots els nostres oients a que, doncs, no sé com... Per, per adquirir llibre, que és el que han de fer? Explica'ns-ho també, perquè sí, no es troba contem... les llibreries.
1: No, no es troba les llibreries. Com que des de la SEM creiem molt en tema, eh, encara que sembli estrany, de del punt d'autogestió, doncs si entren a la web de la SEM hi ja veuran que hi ha una, una icona al costat amb la portada de llibre i poden fer la reserva allà, i a les hores hi ha dues opcions, o bé l'enviament a domicili o la recollida presencial, és molt fàcil, i a partir d'aquí cadascun doncs, que es colla l'opció que, que més li plagi. Então, si entren a això, estudismilitars.cat, ja veuran que hi tenen al costat una icona, un bàner on poden accedir per, per reservar el llibre.
0: Perfecte, doncs jo crec que amb això ja, ja podríem donar la conversa per avui finalitzada. Eh, gràcies per... Venia a presentar a La milícia al teu llibre i, doncs bé, uh, seguirem, seguirem parlant.
1: Perfecte, encantat. Moltes gràcies de nou.
0: La milícia, amb Josep Asensio.